0: Слава нашему Господу! Дорогие братья и сестры, мы уже слышали сегодня Слово Божие, и нам стихотворение было одно рассказано. Конечно, это если были внимательны, на очень многом сказала нам. И братья, которые говорили о Слове Божьем, она тоже много о чем говорило нам. Говорил нам Господь. Братья говорили, что на этом месте присутствует Господь. Я знаю, да и аминь. Знаете, что-то сегодня хочу у вас попросить. Сегодня у меня тема необыкновенная. Я прошу на несколько минут встать на ноги, совершим молитву, чтобы Господь благословил. О Дух Святой! Любящий Господь Бог Я пред твоим лицем стою Ты видишь мое сердце я прошу, ты свой народ, свою возлюбленную церковь-голубицу, своих сыновей и дочерей. Я прошу тебя, благослови.
1: Говорит ты, действуй ты. О Дух
0: Святой, я нуждаюсь в тебе, как в личности. Господи, благослови каждое сердце, наполни каждое сердце. Я хочу, чтобы действовал ты. И имени твоего слава. Аминь. Я напомню несколько мест еще написания, но я начну Иван от Иоанна, 10 глава. С первого стиха и ниже. Знаете, я хочу сказать еще немножко вот, сделать такое вступление, когда у нас было братское, и братья предложили мне чтобы я согласился принять это служение умывение ног на диаконское служение. Я внутренне дал согласие, но в один момент, когда мы говорили с братом Леони, я просто сказал, я не хочу, мы договорились нуждаться, что скажет на это Господь. Я помню, когда врач у сказал, ну я еще подожду. Я сказал, Господи, не оставь меня без ответности. И знаете, на, этот ответ, на эту нужду я получил ответ. И вот эта тема, которую я сегодня говорю, я и тогда получил. Это еще было в где-то, может, 14-го, не знаю точно, но до американской Пасхи. Потому что на американскую Пасху я хотел эту уже тему говорить. Я буду говорить то, что открыл Господь. Я буду говорить то, что хочет от нас Господь. Я хочу, чтобы вы поняли, что нас любит Господь. В основном сегодня она касается всех нас, и это насущая нужда нашей Церкви. И когда я был вчера вечером здесь, присутствовал, я только сказал, Господи, проси меня, что я эту тему не отдал. Может быть, этого не случилось бы, что вчера произошло. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня все прекрасно э, поняли меня, что я не говорю, что я не готовил именно специально. Нет. Но Господь хочет нам сегодня говорить. Я прочитаю 10 глава с 1 стиха и ниже. Истину, истину говорю вам. «Кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Индию, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овца. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Эту причту сказал им Иисус, но они не поняли, что такое Он говорил им. И так опять Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам все сколько их не приходило предо мною суть воры и разбойники но овцы не послушали их я есть дверь кто войдет в мою то спасется и войдет и выйдет и пажить найдет вор приходит только для того чтобы украсть убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагая жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои видят Приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родить об овцах. «Я есть пастырь добрый, и знаю моих и мои знают меня. Как отец знает меня». Так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не этого двора, и тех надлежит мне привесть. И они услышат голос мой, и будет одно стадо, один пастер. Слава Богу. Будет одно стадо, один пастырь. Не две церкви в церкви. Одно стадо, один пастырь. Дорогие братья и сестры, здесь в этих словах кроется глубокий смысл. Я из дверь овца. Я из пастырь добрый полагает душу свою за овец. И овцы мои знают голос мой, и за чужим не пойдут. Я хотел бы остановиться немножко над голосами. Знаем ли мы голос отца своего? Знаем ли голос пастыря и учителя? Если мы знаем, то мы никогда не будем говорить, что это мне не подходит, это мне неприемлемо, это мне не умещается. Нет. Я приведу еще несколько примеров Священного Писания, но вначале я хочу привести один пример Ветхого Завета. Правда, времени меня очень мало. Если вы не против, я, конечно, сегодня уже без пяти, пять, я не вложусь. Слава Богу. Я прочитаю книга Иисуса Навина Третья глава. Я буду читать выборочно. И встал Иисус рано поутру. И двинулись они от Сетима и пришли к Иордану. Брат Иван, я хотел бы, чтобы ты сидел здесь. Я прошу сегодня тебя сидеть здесь. Ну хорошо. Первый стих. «И встал Иисус рано поутру, и двинулись они от Сесима, и пришли к Иордану. Он и все сыны Израилеви и ночевали там, еще не переходя его». Через три дня пошли надзиратели по Стану и дали народу повеление, говоря, «Когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников, и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним. Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до двух тысяч локтей. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь и по которому идти. Ибо вы не ходили этим путем ни вчера, ни третьего дня. И сказал Иисус народу, осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса. Иисус Навин сказал смело народу, осветитесь. Ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса. Вначале, когда Господь избрал Иисуса нами на этот труд пасти народ, вести народ, что такое пастух, пастыр, если мы читаем, то даже цари назывались пастырами, пастухами, они вели народ. Тогда Господь сказал, только будь чёрт и очень мужествен. Так сказал Ему Бог. Я прочитаю. Да не отходи себе книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, в точности исполнить все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. 16 стих, это первой главе. Они вот ответ Иисусу сказали, народ, «Все, что ты повелишь, нам сделаем, и куда не пошлешь, нас пойдем. Как слушали Моисея, так будем слушать и тебя. Только Гос- Господь Бог твой да будет с тобою, как он был с Моисеем». Знал уже голос Господень Иисус Навин. Знал он уверенно, что он имеет помазание Господне. Знал он уверенно, что он помазанный Господин И что скажет ему Бог, он будет делать. Куда повелить его Господь, он будет подчиняться Слову Божьему. Священники же сказали Иисусу, возьмите-ка... Священникам же сказал Иисус, это шестой стих, возьмите ковчег завета и идите пере, перед народом. Священники взяли ковчег завета и пошли перед народом. Вы слышите этих священников сопротивления своему пастеру? Они сказали, я не пойду, я не хочу, я не желаю, я не понимаю. Нет. Он сказал, что сказал Бог, взять ковчег завета и идти впереди народа, а за вами идет народ Господин. Вы в ответе священники за народ Господин и в ваших руках ковчег завета. Что такое ковчег завета? Я думаю, все прекрасно знают. Это из чистого, обложен чистым золотом, внутри они скри- скрижали, где был написан закон. Это была святыня для народа, кто прикасался даже падал мертвым. Сегодня у нас ковчег завета. Мы сегодня не несем залог Духа Святого. Мы сегодня знаем обетовение Господне, мы сегодня имеем помазание Господне, священники. Мы несем его. Мы сегодня несем этот ковчег завета, мы сегодня идем впереди народа, за нами народ. А если я не исполнитель заповедей Божьих, то я и не помазанник его, я не исполнен силы Духа Святого. да. Но очень часто я встречал и шел в Союзе, которые здесь стоят, говорят, что они избраны, что они были на семинарах, конференциях, но они не были на Господней конференции. Они не помазанники Господней, и они вредят делу Божьему. Но не созидают. Да, не созидают. Да, не ведут к единству. Там, где не помазание Господне, там не ведет к единству, там не ведет к любви, там не ведет к смирению, там не ведет к умолению. Иисус Навин сказал, аминь, священники в зале Ковчега Завета несут. Они знали это повеление Господне. вот требует Господь. Тогда Господь, э, Господь сказал Иисусу, все сей день я начну прославлять тебя пред очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так я буду и с тобою. А ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи, как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане». Это не так просто. Это не уметь ноги. Нет? Иисус сказал сынам Израилевым, подойдите сюда и выслушайте слова Господа Бога вашего. И сказал Иисус, из всего узнайте, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас Ханеев, Хитеев, евреев, Фарисеев, амореев? Вот ковчег. Завета Господа всей земли пойдет перед вами через Иордан. Возьмите себе двенадцать человек из колен Израиля, по одному человеку из колена. И как только ног, стопин ног, священнику, несущий ковчег Господа, владыки всей земли, вступить в воду Иордана, вода Иорданская иссякнет, текущая же сверху, Вода остановится с сеною. Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы и приходить Иордан, и священники понесли ковчег завета перед народом, то лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и многие священников, несущий ковчег, погрузились в воды Иордана, и Иордан же выступает из всех берегов своих, и во все дни жатвы пшеницы. Вода, текущая сверху, остановилась и стала сыною на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Сартана, а текущая у моря равнины в море соленой ушла и иссякла. И народ приходил против Иерхона. Священники, жениши, ковчег завета Господня, стояли на, на суше среди Иордана твердою ногою. Все сыны Израилеви Приходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. Видите, что делает Бог? Доверие Слову Божьему. Повиновение Слову Божьему. Повиновение послушание голосу Божьему. Доверие голосу Божьему. И помазание Господне на них. Иордан поминуется священникам. Почему? Они поминовались с Богом, Слово Божие. Какая сила! Какое всемогущество! Какая власть! Разве нам Бог не сказал, «Се даю вам власть!» «Вас посылай, как акцию среди волков!» Почему я могли б тогда сказать священники, "Иисус э, Иисусная, ну иди ты вперед, первый! А мы пойдем за тобой, поверло, а? хитрый!» Нас посылаешь с ковчевом завета, а сам там сзади. Не, иди ты, мы за тобой пойдем. Пойдем, ведь ты наш вождь, наш пасти, Что ты наш паришь? Сам ты не хочешь? Сказали так священники Иисусу Навину? Нет, они знали голос Божий. Они были помазанники Господними. Они доверяли Слову Божьему, голосу Божьему, и знали, что Иисус Навину сказал Господь. Аминь. Иного слова нету, так или не так, разными лукавствами, как у наших братьев есть. Лукавство, лицемерие. А там написано, какой должен быть диакон, служитель. Не двуязычный. Вот сом и беда терпит поражение. Они и церковь. И воды Иордана не расступаются. Нет. А еще сгущаются. И очень сильно сгущаются эти воды Иордана. Вместо того, чтобы они расступились, когда ноги священников только ступили. Иордан поминуется им, потому что они поминовались Слову Божьему. Они с Голосу Божьему. Они поминовались, что это сказал Господь. И нам неминуемо идти там. Нам нужно быть там, на том берегу. Милые братья и сестры, мы сегодня здесь стоим, на этом берегу. Нам нужно перейти Иордан. Там, на том берегу, встречает Господь. Мы не можем перейти мы боимся пусть кто то но не я пусть кто то но не я если ты считаешь что ты помазанник и ты сказал служить ему доброй чистой совестью здесь они не отказались в них тоже были и доми, и семьи но они не считались он не слушают, что скажет мать что скажет жена что скажет брат что скажет следующий нет! Сказал Иисус Навин, это сказал Господь! Это аминь! Это так должно быть! Я должен нести ковчег Завета, идти в Иордан! Другого выхода у меня нету! Мы священники, на нас есть ответственность за народ израильский, за народ Господень! Как мы поведем, как мы проведем! А мы от их унесут в воду Иордана, может, не утонут в водах Иордана из-за нашего неправильного действия. Мы беспечны. Да, мы лукавы, мы лицемерны. Мы начинаем выкручиваться всячески. Это вы можете перед человеком, перед Богом этот номер не проходит. Нет. Здесь ясно Слово Божие говорит, что здесь нужно познать голос Божий, знать голос пастыра. Это говорит о том, что не знаете еще голоса пастыря. Да, не знают. Пастырь идет к овцам, и овцы идут к нему, но пастырь не убегает от овец и не оставляет их на расхищение волков. Нет, они идут к овцам. Если бы эти, я не, когда получал эту тему, я так смотрел, как Господь открывал это, что если бы они не послушались, если бы они, хотя в малейшем, не послушались, чем бы кончилось для народа? А там дальше нужно Ерихон взять еще. Да, там еще вам пойдет Ерихонская стена после Ердана. Дорогие братья и сестры, я бы хотел, чтобы вы меня правильно поняли, что на церкви, как нужно молиться, как нужно вашей молитве за наших священников, чтобы дал им Господь прозрение, да, прозрение, чтобы они могли видеть лично Его и слышать голос Его. Этого не было бы. Не, не было бы. Если народ стоял за священниками. Он знал, ответственность на священниках, что они скажут, что они как идут, куда и поведут, они пошли. И они стояли на середине Иордана до того м- момента, когда не прошел весь народ, как по суше. Да, воды Иордана вышли из берегов. И заметьте, почему там сказано, что они вышли из берегов? И это произошло в нежатой пшенице. Я когда получал, я сказал, Господи, почему здесь именно в дни жатвы пшеницы? Почему не весной это было? Почему это не было в летом, но в дни жатвы пшеницы? А это говорит о том, что я сеял, что я внушал людям, что я говорил свои семена, моя жатва, мое поле. Бог потопил водами Иордана, а они унесли. Оно он не надо, Господу. Господу надо, Господнее, чистое, без пятна и порока, без примеси человеческой, без рассуждений человеческих, без действий человеческих. Воды Иордана унесли. Не стало этого. Оно потопило. Да, воды покрыли Иорданские. Я бы хотела, чтобы... Это произошло в нашей церкви, чтобы эти воды Иордана унесли, эти примеси человеческие, да, унесли. Когда весь народ перешел через Иордан, Господь сказал Иисусу, «Возьмите себе из народа 12 человек по одному человеку из колена». Это четвертая глава. «И дайте им повеление и скажите». Возьмите отсюда из среди Иордана, будьте внимательны. И среди Иордана, где стояли ноги священников, все, нет, где стояли ноги священников, неподвижно. Вот где сила ваша священник. Бог, где победа, ваши священники, что ваши ноги стоят непоколебимо на обетовании Божьим, на заповедям Божьим. Это и есть ковчег завета, это и есть сила, это и есть то, чего боится дьявол, чего боится силы тьмы, ада. Они боятся, когда вы имеете силу Господню, помазание Господне. Не то, что мы знаем, не то, что мы много были на конференциях, не то, что мы много, может, уже стаж христианский имеем. Этого сатана не боится. Он боится силы. Он боится силы Духа Святого. Он боится присутствия реальности Божьего. Он боится Иисуса Христа, в чьком жизнь Христа, того боится дьявол. Священники имели связь с живым Богом. Там воды подчинялись, не говоря ни людей. Воды повиновались. Стена Ерехонская падает. Там тоже шли священники. Даже возьмите, по, идите по, э, э, да, и, и дайте им поведение, скажите, возьмите себе отсюда из Тередина Иордана, где стали ноги священников, неподвижно 12 камней принесите к собою. Вот в чем сила того, что перешли народ суше а мог бы ни один увязный враги в воде. Волна, как мы слышали, Петр, тонул но эта ответственность была на священниках они стояли в тесном контакте с Богом И я как смотрел, как открывал Господь, этой священники взор был поднят быть. о Иегова, где ты? нам надо быть ты не голос моей жены не друга моего нет не надобен голос твой Я хочу видеть лице твое, за мной народ. Весь стан, весь народ, он должен пройти. Я должен стоять, я должен слушаться голоса Божьего. Я должен знать голос Божий. Я должен видеть Его, беседовать с Ним. И тогда воды Иордана повиновались Ему. Да, повиновались. Не стали не неколебимым. Их никто не поколебал. Нет, никто не сдвинул. Мало того, они выходили последними. Когда все перешли, только тогда они пошли с сердца Иордана. мой сыновья, дочери! Папа мой, иди ко мне! Что ты остается? Пошли, мы все уже идем!» Но они стояли непоколебимо. Может, не одна жена хотела говорить, мужень мой дорогой, пошли. Разве ты один здесь много? Что тебе больше всех надо? Что ты лучше всех? Пусть они тоже отвечают. А только за вашими спинами хотят отделаться. Пусть и они узнают, что так перейти Иордан. Они знали, они помазанники Господни. Они священники. Они знали, он ответственность несуть пред Богом за каждую душу. Они в ответе. Вы знаете, что вы ответите за каждую душу? За каждое состояние. За каждое каждой души, каждой отцы. Если мы будем слышать голос Его, наши ноги будут стоять неподвижно. Да, непоколебимо. Мы не будем идти на компромиссы, никакие компромиссы. Но нам нам, Слово Божие не позволяет идти на какой-то компромисс. Компромисс только хочет сделать дьявол, чтобы шли с ним на компромисс. Но Бог не идет на компромисс. Бог идет совершать, избавить народ от гнета, избавить, освободить измученных, выпустить на свободу. Вот какой компромисс у Бога. Иисус призвал двенадцать человек, которых назначило сынов Израиля, по одному человеку из колена. И сказал им Иисус, пойдите перед ковчегом Господа, Бога вашего, в Средины Иордана, и возьмите оттуда, положите на плечо свои каждый по одному камню, по числу колен сынов Израиля. Чтобы они были у вас знамением, когда спросить вас, Впоследствующее время сыны ваши скажут, к чему у вас ты камни, вы скажете им в память того, что вода Иордана разделилась перед ковчегом Господа, когда он переходил через Иордан. Тогда вода Иордана разделилась. Таким образом, камни сии будут для сынов Израилев памятником навек. Другой вопрос. И сказал Иисус призвал 12 человек, которых назначил из сынов Израиля, по одному из человека из колена, пойдите туда, на средину Иордана, где ноги неподвижно стали священников, возьмите по камню и несите сюда. Дойдите сами, Иисус, с нами, не возьмите, ты такой. Тебе надо оно? Ты хочешь сооружать жертвами? Иди сооружай. «Ты же пастырь, ты же наш вождь, давай, иди действуй, иди, бери!» А не посылаешь там, послал священников, а теперь уже взял с каждого по колену, и все не ты. И все ты не хочешь ничего делать. Все ты, ты только одно хочешь править, и больше ничего. Но вы не вникните глубже. На нем не лежала самая большая ответственность. Правильно. Он получал карту движения. Он соглашал, вел, проводил согласие с Богом. Там была ни одна недоспанная ночь. Там не было ни один спокойный день. Там была не одна уединенная ночь, и его сутками стоят на коленях в к Богу. А что дальше? И дальше говорил Иисус с нами. И эти люди знали, что Здесь помазание Господне. Человек имеет дело с Богом. Человек беседовал с Богом. Человек получил путь, как идти, куда и переходить, с которым местом. Там было указано место, куда идти. И Ардам, мы пойдем. А теперь идет, идите, возьмите камни. Они пошли. Видите, какое повиновение? Какое почтение, уважение. Слову Божьему. Как люди любили Бога? А мы думаем, что мы это имеем друг против друга. Нет! Мы это, говорим это своими действиями, что мы не любим Бога, мы не почитаем Его, хотя мы здесь можем говорить много о любви, о великих духовных действиях, толковать о многом, но мы не познали Сына Божьего. И мы не переживаем за дело Божье. Мы не переживаем о народе Божьем. Мы не переживаем о тех овцах. Да, не переживаем. Когда я вчера слышал, я могу прямо сегодня сказать, не переживаем. Если мы переживаем, мы будем идти в послушании как эти священники. Мы будем лично искать Бога. Мы будем поддерживать друг другу руки. Мы будем болеть о деле Божьем. Но не лукавить И тогда он сказал Когда спросить у вас ваши сыны Когда им скажете свое, Почему у вас эти камни Что это за память Дорогие братья и сестры Что мы можем передать нашим Отцы наши Что вы можете передать нам Своим детям, своим сыновьям, дочерям. Что это у вас за камни? Что это у вас за твердыня? Что это у вас за основание? А это камни обетований Господних. А это камни заповедей Господних, на которые ми плывали и не были постыжены. На котором и уповали Господь шел ней реально действующий. Он был для нас столбом облачным и огненным. Он был для нас помазанием крестящим Духом Святым и огнем.
1: Он был исцеление, Он был освобождение, Он был откровение, Он был
0: ведение, Он был голос Божий. Вот это откровение. Вот это действие Божие, это помазанники Божьи, которые видеть Господа, слышать голос Божий, и которые Бог может употребать как сосудов. Камни у вас, пусть знают ваши сыны, ваши поколения, памятником на навек, что вы перешли Иордан, воды расступились, что вы были тверды, непоколебимы. Чтобы ваши взоры были не по сторонам. Нет, но на туда, откуда приходит помощь. Во взор был обращен на Господа Бога Саваофа. Да, на него. И оттуда приходит помощь. Вы не думайте, что это просто так, рубка людей, хотим так, хотим это, и как-нибудь сойдет. Мы скоро встречаемся в облаке. О, как скоро эта встреча. Мы, братья и сестры, как она близко. А мы так спокойны. А мы так беспечны. А мы еще даем время для этих действий. Стоим, все ходим по берегу. Здесь Иордан как перейти? Ну, невозможно. Здесь Иордан оказался маленьким. А одни только ноги. И не можно перейти. Не можно, нельзя. Почему? Иордан стоит, а сзади народ ждет. Народ ждет. Народ ведет Господь. Он хочет, чтобы дело Божие создалось, но не разрушалось. Если бы эти священники не поступили, их бы не осталось в живых. Но не знали, что такое послушаться голосу Божьего. Видите, какое мы имеем преимущество, что мы сегодня еще под этой благодатью Божией, что Бог так много милует нас. Я знаю, что если бы уже мы были под законом, время Моисея, сегодня было бы другое время. Сегодня, может быть, здесь очень было редкие роды. Но это любовь Божья и Дух Святой сегодня действует в нас, среди нас, Ждет нашего покаяния «примиритесь с Богом!» Да, примиритесь с Богом! И тогда вы скажете своим сыновьям, поколениям, будущим поколениям, чего-то камня, это твердыня, это основание. Не основание на человеческих умствованиях, нет. Не основаниях на решении конференции, заседаний, нет. Этого дьявол не боится. Дьявол боится решения неба. Дьявол боится действия Божьего. Дьявол боится Господа Бога, Сына Божьего. И там же жизнь Христа, он боится. Он боится. Это нужно брать в основание. Это нужно брать в фундамент. Это нужно вставать на эти камни, чтобы ноги были непоколебимы. Так твердо стать на обетование Божие. Да, на эти обетования Божьи. 14 стих 4 главы. И в тот день прославить Господь Иисуса предачами всего Израиля, и стали бояться Его, как боялись Моисея во все дни жизни Его. И сказал Господи Иисусу, прикажи священникам, несущим ковчег завета откровения, выйти из Иордана. Иисус приказал священникам... Не сказал, а приказал. Если бы нашим братьям сказали приказным путем, не знаешь, что было. Прикажи священникам, несущим ковчег откровения, выйти из Иордана. Иисус приказал священникам и сказал, выйдите из Иордана. Тогда священники, когда священники, несшие ковчег завета Господня, вышли из Иордана, то лишь только стоп и Смотрите, что было на этих священниках, и как они были близки с Богом, какие они были помазанники Божьи. Они просто священники, избранники церкви, и не больше. Посидели разошлись, издали команды разошлись. Нет. На них было вот что, смотрите, как только стопинок их ступы до сушу, вода Иордана устремилась по своему месту. И пошла, как вчера и третьего дня, выше всех берегов своих. Видите, Видите какая ответственность на священников и какая сила и власть священников? Да, это сила и власть помазанника у Божьих. Я говорю о помазанниках Господь. я говорю о помазанниках Божьих, кого, кого избрал Господь, но не человек. Ибо много есть человеком избранным, но Богом не помазаны. И терпят колебр крушения, и томлятся, и снемогают. И не победа, а поражение. Здесь, когда помазанники Господни только вышли, ни одна не сказано здесь, что хотя бы один утонул, а один хотя бы не перешел, или один остался, не успел. Нет, все перешли, и как только последний ушел, священники пошли, дал приказ из идите. Как только они вышли, стопы их ступили на сушу, воды устремились на свои места. Видите, какая сила этих священников? Почему? Это священники держали, это держал Господь, который был священниками, которые били с Богом. Этого хочет Господь сегодня от всех нас, и проповедников, и братьев, и священников. Скажите, сынам, вашим Израиль перешел через Ордансе сей по суше, ибо Господь Бог ваш иссушил воды Ордана для вас, доколе вы не перешли его, так же, как Господь Бог ваш сделал черным морем, которое иссушил перед ним, доколе мы не перешли его, дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, дабы вы боялись Господа, Бога вашего, во все дни». Дорогие братья и сестры, смотрите, что говорит здесь Слово Божие. И сказал сынам Израилевым, куда спросить в последующее время, сыны ваши, отцов ваших, что значат эти камни, скажите им. Это камни означают, что мы перешли Иордан по суше. Мы прошли, как перешли Черное море. Почему? Потому что был с нами Бог. Мы были с Богом. Бог провел нас. И пусть знают все, что с нами Бог. Пусть знают все, что с нами Бог, и мы с Богом во все дни наши. Мы можем сегодня сказать так? Мы можем сегодня твердо сказать так, как сказали они. Пусть знают все, что с нами Бог. Пусть знают все, хотя бы, я хотел бы сказать, хотя бы штат Нью-Йорк, пусть знает что у Бахпула есть церковь пятьдесятников, эмигрантов, с которыми Бог. С которыми Бог, живой Бог, они имеют
1: дело живым Богом. Там есть священники, помазанники Господни, которые имеют живую связь с Богом. Познают все, познают века, познают сыновья, познают дочеря,
0: познают поколения, что это помазанники Господни. Познают, что это избранники Господни. О них не надо говорить, что они избранные. На их видно, что они избранные Богом. Они помазаны. Они не могут быть спокойны. Они болеют, они спешат, они бегут, они у проломе. Так говорит Слово Божие, так я нахожу в Библии, так открыл Господь. Священник, Бог мне сказал так, скажи, что помазанник мой никогда не уклоняется, а он стоит в проломе за народ, за, за народ Божий, за спасение народа. Правило ему указать это дело Божие. Он будет более не считаясь собою. Нет. Он не будет ни с чем считаться. Он не будет извилистые пути искать. Нет. А он будет идти прямо, взирая на Господа Бога Слава. Да, того это есть помазанники Господни. Церковь, я призываю вас, молитесь об этом. Пусть вас будет эта насущая нужда, чтобы Господь сделал наших служителей помазанниками, чтобы они были помазаны, чтобы они болели, они увыливали от дела Божьего. Да, болели, да, оставали в проломе, как эти священники, как только ноги вступили Ярдан. Иордан. Когда он открывал эту картину мне, я смотрел на этих священников. Я так думал, я захватил, перехватило мне дыхание. Иордан вода куда ведете несущий ковчег что вода ж пред вами не расступаясь ноги вот вот секунда ты пойдешь ко дну нет это сказал господь саваоф это твердо и вот иордана нас не покроет почему он сказал нам это одно и в нас ковчег завета ими помазанники его, и у нас в нас ковчег обетований Господних, заповеди Господних, сила Духа Святого, Дух Святой. Мало того, мы еще говорим, что и сосуды. И боимся эти вердан. Эти не боялись идти вердан. Нет, они твердо ступили, и воды расступились. И я видел их сияющие лица. Победа! но и взор был не на людей, не на воды, вперед. Бог мне сказал: обрати внимание, такой взор у моих помазанников. Да, не на обстоятельства не смотреть, не на окружающих, не голоса, которые слышать, но оттуда, откуда идет повеление, помазание, сила, победа, власть, радость, мир. Туда должны смотреть оттуда получать и отдавать народу. Это голос Божий, это действие Божие. Этого хочет Господь. Я буду заканчивать. Я напомню еще одно место сейчас из Нового Завета. О слушателях, Деяния апостолов, шестая глава. Пройдите стихи ниже. Итак, братья, выберите из среди ваших семь человек, изведанных, изведанных, исполненных святого духа и мудрости, и поставим на эту службу. Прошу вас, ко мне не имейте никаких претензий. Я читаю те места, которые открыл Господь. Я вам сказал, какого числа это было открыто? Поставим на эту службу нести ковчег завета. Я говорю своими словами, чтобы понятно было, что только за служение неси ответственность. Те священники несли, они шли впереди народа, за ними народ. А мы постоянно будем в молитве и служении слова. Видите, какое служение? Церковь, это на вас. Да, это на всех нас. Быть постоянно в молитве и в служении Слова.
1: Нищение.
0: Служение Слова. И угодно было это предложение всему собранию. Избрали Сефана. Мужа, исполненного веры. Это и есть та твердость. Это и есть ли Ковчег Завета, который обложен золотом, вера же есть в золота огнем очищенного. Если я знаю обетование Господне, если я знаю Библию от корочки до корочки, а не имею веру, Они что? Ковчег Завета, но он обложен чистого золота. «Да, эти обетования Господни, но я доверился им, и я несу этот ковчег завета, обложенный из чистого золота, имею верю огнем очищенную, что я уповаю на самого Господа Бога Саваофа, и постыженный я не буду». Избрали из полного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никонара, и Тимона, и Пармена, и Николая, антинахийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и эти, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божье после возложения, смотрите, когда помазанники Господня. И, и поставили перед апостолами, и эти, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников очень многие покорили. И когда Стефан говорил слово, то слышите, какой это был человек. И все сидящие в Синодрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Это был помазанник Господень. Он не сказал ничего против, когда его избирали. Он не сказал, но он знал, что его избирает Господь. Он знал, что он помазанный Господень. И он не говорил, что от меня будет холодом веять. Он не говорил, что я с детства так понятия имею. Он такого не говорил. Он был исполнен Духа Святого и веры, и делал великие чудеса и знамения в народе. Это был помазанник Господь. Деяния апостола, 8 глава, 5 стих. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромие исцелялись. И была радость велика в том городе. И будет великая радость Барфалу, церкви. Будет. 11 глава День Апостола. Второй стих. «И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говорят: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Я думаю, вам понятно, о чем это говорит сегодня нам. Петр же начал предсказывать им по порядку, говоря, «В городе Опе я молился и в видел везение, сходил из некоторых сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилось ко мне». Больше я читать не буду, что там было, я думаю, вам эта история известна. Он говорит, «И услышал я голос, говорящий мне, «Встань, Петр!» «Закали и ешь!» Я сказал. «Я же сказал, нет, Господи, ничего скверно, скверного или нечистого чистого никогда не входило в уста мои». И отвечал мне голос вторичного с неба. «Что Бог очистил, вот ты не почитай нечистым». И Дух сказал мне, чтобы я шел с Ним, немало не сомневаясь. Пошли со мною и эти шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Скажите, а если бы Пет не послушался? А если Петр сказал, я так не понимаю, я не такого понятия, я не такого братства, но здесь он нуждался перед Богом, Бог ему открыл, и Бог открыл разделению или к единству? К миру, любви и единству. То, что я очистил, не почитай нечистым. Вот это, чтобы вы знали почерк Божий, действие Божие. Никогда Бог не делает разделению. Никогда голос Божий не делит. Никогда голос Божий не разводит. Соединяет, умоляет, благословляет, радует, помазает, исполняет. Это почерк Господень, это действие Господне, это голос Божий. Деяние Апостол 21 глава. Здесь история об апостоле Павле, который сегодня брат Гриша читал это. О том, как к нему пророк пришел, сказал, чей-то пояс взял, припоясал, с того так свяжу. Казалось бы, Павел, куда ты идешь? Там тебя ждет что узы, скоро. Не иди, зачем тебе? Где же Дух Святой сказал. Павел идет. Почему? Бог посылает туда. Бог и предупредил, и сказал, что ждет. Но иди, Павел. Ах, еще не все. Павлу говорят, сделай же, что мы скажем тебе, Это Павлу, есть у нас четыре человека, имеющие на себе обед. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнай все, что слышано ими о тебе несправедливо. Ну что? И сам ты продолжаешь соблюдать закон. Видите? Павел, как ты здесь поступишь? Видите, что Бог показывает нам в этом Священном Писании, насколько Бог в в разные стороны ставил своих помазанников. Ставил. Будете ли вы мне верны? Будете ли вы доверяться мне, что этого требую я? Я помню одного брата, с которым мы не очень долго, мало имели общения, труда. Его сегодня уже нет в живых. Я помню, когда его Господь послал в одно общение. И я ему сказал, Володя, ты не боишься этого? он сказал, я не, я пойду. Если пошлет меня Господь. Он посылает меня, он влечет меня. Я слышу помазание Господне на мне. Я ощущаю это. Я не могу, на мне горит огонь. Присутствие Господне. Когда он пришел в это общество, там сказали, только в прямом том случае тебя, когда ты поброешь голову. Он побрил. Пришел и стал с ними беседовать. И Господь спас народ. Спас. А если бы Он этого не сделал? Я так не понимаю. Павел и себе сказал, а я так не понимаю. Петр так сказал, а я так не понимаю. Сихфан так сказал а я так не понимаю. Я так не пойду, я так не поступлю, я так не совершу. Что нам не будет говорить? Что на меня скажут? Но они этого никто не сказал. Они знали, что этого требует Господь. Да, требует Господь, кто станет строить стену между мною и народом. Где тот? Где тот, кто будет строить? Где он? Где тот помазанием? Где тот строитель, верный строитель? Где тот, который понимает чертежи Господни? Где тот, который понимает этот чертеж неба? К единству мира, любви. он? Как мы понимаем это? Как мы любим Бога? Как мы исполняем заповеди Его? Не так, как мы здесь, отсюда можем говорить, а как вот здесь наша жизнь. Это очень хорошо видно реально. Да, если я избранник Его, если я сын Его, если я дочь Его, то Бог во мне, со мною и через меня. И Бог может меня употреблять и делать чудеса и знамения в народе. Да, в народе! Да, для народа Божьего, для народа своего, для создания церкви, для дела Божьего, чтобы прийти и артан и войти в землю, и воспеть победную песню «Аллилуйя!» Да, очень скоро церковь ее воспоет, да, голубица ее воспоет и скажет эти победные слова. Где ты, мой возлюбленный? Где ты, мой прекрасный? Я так искала тебя, я так ждала тебя, так нужен мне. Где ты? Я бы хотел сегодня чтобы мы все могли понять, как я вначале читал, отцы мои знают голос мой, и за чужим не пойдут. Знают. Голос Божий он не делит. Нет. Апостол Павел как поступал? Он пошел, куда послал его Господь. Хотя знал, его узы там ждут. Павел идет, его влечет любовь Божья, его влечет Дух Святой, его влечет помазание Божие, его влечет Господь, он же видит, что там предваряет его Господь, там, где его ждут узы, там ждет его Господь. И в темнице Господь с ним. И ноги в колодках, а Павел исполнен силой Духа святого. Молится, поет, радуется, комель, темница колебается, основания темницы колебаются. Почему? Это вера Павла в обетование Божие, что там
1: был помазанник Божий, который верил в обетование Божье, оно колебало темницу. Да, основание темницы, вера наша, она колебает основание всех сил дьявола, она колебает замысла
0: дьявола, она колебает действия дьявола. Вера в живого Бога, вера в воскресшего Сына Божьего, вера и реальное общение с Ним, оно колебает, оно плавит сердца, оно двигает церковь. Она не стоит на месте, она не в застое, она не смотрит кто-то, пусть другой, на я. Вера в живого Бога, помазание Духа Святого, она увлечет, она болеет, она заставляет тебя идти искать лица Божьего. Да, искать его. Не выгораживать себя, а сказать, «О мой Бог, вот я, что поводишь мне делать». За нами народ стоит. Вот она, церковь. Вот он, народ, уставший. Когда Бог открывал эту тему, Он сказал, «Как я смотрю на уставший народ, изнемогший народ, израненный народ. Я слышу те молитвы, которые не раз мне говорили, Господи, доколе ты будешь молчать? Сделай что-то. Мы устали. Мы больше так не можем томиться а нашей священники молчать». Почему молчать? Сестры, братья, почему молчать? Я вас призываю, встаньте, дай себе тревогу в небо, что и Бог дал им боль в костях о деле Божьем. Да, если Он даст это прозрение, исцеление глаз сердечных и боль в костях, то вы не узнаете этих служителей. Их нужно принести на руках молитвы, благословить их на этот труд чтобы их помазал Господь исполнен силы Духа Святого, чтобы они могли верно нести ковчег завета, чтобы они могли вступать твердо воды Иордана, чтобы они могли наступать на эти демонические силы измученных выпустить на свободу. Да, на свободу, но не в плен. Посмотрите, священники, Сегодня наше состояние Посмотрите на молодежь. Где наша молодежь? Половина молодежи нету. Кто более об этом? Священники, кто из вас, хоть один раз был в доме, в семье, То есть, почему нет этих сыновей или дочерей? Кто из вас был? Это что, боль о деле Божьем? Это что, боль о народе Божьем? Почему их нет здесь? Почему уже я вижу ни одно служение, их нет здесь? за них дать отчет вы до да, вас будет спрос я никогда не забуду одного пастыра который сказал когда я помню было там служение братское служение рукоположение на, служ... на служителей и когда сказали кого будет рукополагать и один из братьев сказал я знаете меня бог не открыл А братья сказали, ну нам Бог открыл, что тебя избрать. Он говорит, я не понимаю, почему вам Бог открыл, а мне не открыл. Я не хочу быть избранным человеком, но не помазанником Божьим. Мне быть очень тяжело. Я так посмотрел. Господи. И смотрю, один пастор встает и говорит. Знаете что? Я знаю, что вся церковь моя может быть спасена. А я Я его спросил, брат Саша, почему ты так сказал? А он очень сильно плакал. Вася, я теперь тебе понял, почему ты сколько раз отказался от этого служения, сказал, что я не хочу быть избранником человеком, я хочу быть, если Бог избирает. Какая это ответственность за это? Нужно сдать состояние каждой души, вовремя привязать, вовремя наставить, вовремя поплакать, вовремя порадоваться не тогда, когда уже привлекать к наказанию. Это уже плоды, где вы пасете. О чем? На каких пастбищах? Вовремя. Она говорит, из-за того, что я не так пасу, не так веду, вот овца моего хромают, убеждают, ранен, и и ранены, и многие ушли. Я виновен. И, говорит, состояние церкви – это лицо служителя. Да, священный, как не пасет, как не не страшно. Я передал. Я благодарю Бога. И я хотел бы, чтобы эти слова остались нам всем. Я не сказал, чтобы в адрес кого-то здесь внизу братьев моих, не подумаю, что их не Бог сведет, сколько за них я ночей стоял, просил, чтобы Господь открыл им очень сердечно. Чтобы Он дал им это прозрение, познать боль о народе Божьем, о деле Божьем. Чтобы мы стали в защиту дела Божьего. Да, дело Божьего. Чтобы они были ор и ороны. Этого требует Господь. Этого хочет Господь. Я бы хотел, сейчас мы будем молиться, но пусть это наша молитва будет не только благодарности за это служение, но я бы хотел церковь, я призываю вас Принесите наших служителей на руках молитвы, как себя, пред Богом. Благословите их. Скажите Господу о них. Господи, помажь их. Помажь их, исполни их силой Духа Святого и огня. Нет! Не говоря не только языками, но силой Духа Святого и огня помажь. Это нам необходимо сегодня. Сила Духа Святого и огонь пусть сойдет на них. Помазание будет на них, рука
1: Твоя на них, она а ведь и с ними, за ними, прославляя имя
0: Господа Бога Савопа. О мой Бог, Ты благослови их, Ты исполни их, пусть дьявол будет поражен, пусть не торжествует он. Но пусть с неба торжествует, Ангелы дикуют дьявол поражен. склонен наши колени. Скажем им. О,
1: мой Иисус Кей. О, О, oh, Лене, has come on the line. ты живой Бог среди нас. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, keep Ты пришел нас освободить,
0: He came to pray. Alleluia. Alleluia. Oh, my Jesus, can
1: line. I'm a name of oh, Jesus' kind. a of Jesus' kind. my Jesus! Oh, my the time. Oh, my Jesus! Even lighter, German alight is king. Oh, hallelujah, level that Jesus is king.